0: Unser Gast der Woche heute, äh, Jochen Breyer.
1: Hallo, hi. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Für alle, die vielleicht nicht so viel Fußball schauen und vielleicht nicht so viel ZDF schauen, wer bist du?
1: <lacht> ich bin ein Sportmoderator aus dem ZDF. Ich moderiere das aktuelle Sportstudio. Ich moderiere die Champions League an der Seite von dem überaus charmanten Oliver Kahn. Und ich moderiere auch das Morgenmagazin. Da mache ich nicht in Sport. Also ich bin fast ausschließlich Sportmoderator, mache aber hier und da auch ein bisschen was anderes noch.
0: Du bist 34 Jahre alt, akut, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, heißt, ähm, mit 34 schon so ein Moderator zu sein, so beim ZDF und so, das ähm, ja, würde sich manch einer wünschen, so weit gebracht zu haben. Wie siehst du das?
1: Also ich bin super happy. Ähm, ich glaube, ich hatte so ein bisschen Glück, dass beim ZDF zu dem Zeitpunkt, als ich kam, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, ähm, relativ wenig junge Gesichter, in den, in den Büros saßen und ähm, es gab so eine kleine Jugendoffensive, glaube ich, und dann haben sie einfach nur nach jungen Gesichtern gesucht und mich gefunden und ich sah aus wie der Junge von der Kinderschokolade und dann haben sie gesagt, du, dich stellen wir jetzt vor die Kamera und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wenn ich
0: mich recht erinnere, dann ist ja ZDF in Mainz, ähm, du bist ja aber in Heidelberg geboren und in Radolfzell, Radio Siebenland, aufgewachsen. Genau. Äh, so nah ist es jetzt nicht unbedingt so aneinander.
1: Das stimmt, also ich hatte mich dort beworben, ich wollte unbedingt zum ZDF, weil meine großen Vorbilder immer beim ZDF gearbeitet haben, also ich war großer Fan von Dieter Kürten, äh, Zuschauer vom aktuellen Sportstudio, kennen ihn vielleicht noch, ähm ich war großer Fan von Günter Jauch, als er das aktuelle Sportstudio gemacht hat. Also, ich wollte unbedingt zum ZDF und habe mich dort auch beworben. Und habe dann am Anfang kleine Filme gemacht. Also, ich bin ja nicht gleich als Moderator zum ZDF gekommen, sondern ich habe erstmal kleine NIFs, kleine Beiträge für Nachrichten, für Sportsendungen gemacht. Und bin dann so Schritt für Schritt in Richtung oder Schritt für Schritt von hinter der Kamera vor die Kamera gerückt.
0: Das heißt aber, vor deiner Bewerbung hat ja auch noch ganz viel anderes stattgefunden. Was denn alles?
1: <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn jetzt? So im Schnelldurchlauf. Also Schnelldurchlauf ist, dass ich für den Südkurier geschrieben habe, den vielleicht einige hier im Sendegebiet auch noch kennen. Wahrscheinlich, ähm. Ja. Ich habe in Radoff-Zell erstmal fürs Lokalblatt geschrieben, von Südkorea, dann bin ich nach München und habe dort studiert, habe fürs Studentenradio gearbeitet, M945, das wird jetzt wahrscheinlich weniger ein Begriff sein. Bin vom Studentenradio zum Bayerischen Rundfunk gekommen, habe dort Radio gemacht und hab dann parallel noch für die Süddeutsche Zeitung als freier Mitarbeiter geschrieben. Also ich hatte so einen kleinen Bauchladen, habe Zeitung, Radio und dann irgendwann Fernsehen gemacht.
0: Das heißt aber, dieses Ziel Journalist oder Moderator oder sowas oder, oder was mit Medien, wie es jetzt heute Irgendwas heißt, mit Medien, ja. ähm, das war schon relativ früh da oder wie kann man sich das denken? Das
1: wusste ich komischerweise schon immer, ja. Also andere wollten erst Baggerfahrer werden, andere wollten Fußballstars werden und ich wollte komischerweise immer der sein, der am Rand des Spielfelds steht und die Fußballer interviewt. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Irgendwas muss schief gelaufen sein. Hast du dann auch in der
0: Dusche geübt wie der Opti? Der hat ja mal erzählt, der, der hat ja mal in der Dusche die, die, die Fußballer äh, interviewt. Ja, hast du das auch gemacht?
1: In der Dusche nicht, aber ich habe früher immer tatsächlich bei Fußballspielen den Ton abgestellt und habe dann selber den Kommentator gespielt. Deine armen hab, Eltern? Ja, ich habe wirklich unfassbar laut rumgeschrien. Ich war viel emotionaler als jeder, jeder Kommentator im Fernsehen.
0: Ja, das wird man sich heute vielleicht ein bisschen wünschen, oder? So ein bisschen mehr spanisches auch, und italienisches Flair hier Ich war hier bei
1: zugegeben nicht neutral, ich war sehr parteiisch. Für, für wen warst du immer so? Also natürlich bei Länderspielen für Deutschland und ansonsten für meinen Verein, für den Karlsruher SC. Und da konnte ich schon sehr emotional werden. Ich habe auch zum Teil das Kommentieren einfach abgebrochen, wenn das Spiel nicht, nicht schön war.
0: Ich meine, das, also, das wäre ja mal noch ein Phänomen, im, im Live-Fernsehen noch einen Kommentar, einen Kommentar abzubrechen. Also Das hätte ich mir du vielleicht mal, lieber genau.
1: für das Ende meiner Karriere. Aber bald. du hast ja
0: jetzt, bist jetzt kein Kommentator, du bist Moderator. Und was anderes. genau...
1: Genau, ich bin Moderator. Also das habe ich nie geübt, komischerweise. Also ich bin jetzt nie vor dem Spiegel gestanden und habe irgendwie ähm, die Augen zusammengekniffen und mich cool angeguckt und dachte so, ah, ich könnte vor der Kamera stehen. Ich dachte eigentlich auch wirklich nie, dass ich Moderator werde. Also es war so ein Kindheitstraum, gerade das aktuelle Sportstudio, aber ich hätte nie gedacht, dass ich der Typ dafür bin.
0: Was haben denn deine Eltern irgendwie gesagt, wenn, wenn du das denen irgendwie als Kind schon erzählt hast, so ich werde mal irgendwie im Fernsehen sein oder so? Die meisten tun das ja gerne mal ab und sagen, ja, jetzt lern du lieber was Gescheits. Also sagt man ja gerne, also sagt man auch bei uns in der Branche, ja, das ist, lern lieber was Gescheits so
1: eigentlich. Nee, meine Eltern haben mich da eigentlich immer darin bestärkt, also... Keine Ahnung, ob Sie dachten, okay, der Junge wacht schon noch irgendwann auf und merkt, dass es das ein bisschen hochgegriffen ist mit dem Moderator sein. Aber also ich hatte, glaube ich, nie den konkreten Wunsch, wirklich Moderator zu werden, sondern ich wollte eigentlich Journalist werden und das fanden beide ganz okay.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt viele Moderatoren, die keine Journalisten sind, die einfach klassische Moderatoren sind, die vorlesen, was man ihnen getextet hat. Ja, das wolltest du aber nicht sein.
1: Das wollte ich nicht sagen, also ich komme aus einer anderen Ecke. Ich komme tatsächlich aus dem Journalistischen. Also mir war das immer wichtig, deswegen war meine Zeit bei der Süddeutschen Zeitung auch sehr, sehr wertvoll, weil ich da sehr viel Journalistisches gelernt habe. Das Handwerk ist ja letztlich eigentlich nichts anderes als ein Handwerkjournalismus und mir war das wichtig, so eine Basis zu haben und auch zu wissen, worüber ich rede und nicht nur was vom Teleprompter abzulesen.
0: Hast du ein Volontariat gemacht, ein klassisches?
1: Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur etliche Praktika gemacht. <lacht> Unzählige.
0: Ja, davon können die bei uns in der Branche ja ein Lied singen, ne? so ja. ein bisschen. Findest du es ein bisschen schade? Ist es, ist, war es für dich schwer, dich durchzubeißen? Oder war es gerade eine gute Zeit? Du hast vorhin gesagt, das war vielleicht so ein bisschen Glück, dass du da reingerutscht bist.
1: Genau, also so wie es gelaufen ist, war super, weil ich über ein Praktikum auch beim ZDF dann reingekommen bin. Ich habe im Auslandsstudio in New York ein Praktikum gemacht, was echt ein großes Glück war, da genommen zu werden. Keine Ahnung. Wie ich dieses Verdient erzählt? Also ich habe sie nicht bestochen, weil Geld hatte ich keins zu dem Zeitpunkt.
0: Aber von, warte mal, Radolf Zell, dann nach München zum Studium. Heidelberg ganz früh hinter dir gelassen. Also so Verortung setteln ist nicht so deins, oder?
1: Naja, ich bin jetzt schon seit 14 Jahren in München. Okay. Also ein Nike schmeckt da oder wie man auch immer in München sagt.
0: Genau, also ja, in Roster. Oh sagt Gott, man, wir, wir üben jetzt kein Bayerisch. Ich finde unsere schwäbischen ich auch nicht. Hörer nicht so gut. Cool. <lacht> Genau. Ähm, ja, diese, dieses Jetzt-Moderator-Sein, also neben äh, Katrin Müller-Hohnstein und Sven Forst, wenn man das erfährt, du hast gesagt, du wolltest es schon immer machen. Ähm, wie war der Tag, kannst du dich noch erinnern, als du das erfahren hast oder als man dich gefragt hat? Ich weiß ja nicht genau, wie das dann mhm. abgelaufen ist.
1: Ich kann mich doch noch genau daran erinnern, wie der Dieter Gruschwitz, der damalige Sportchef, mich anrief und mir am Telefon erst sagte, du Jochen, ich muss dir was erzählen. Der Michael Steinbrecher hört im aktuellen Sportstudio auf in drei Monaten dann macht er erst eine Pause dann dachte ich okay was kommt jetzt und meinte so ja und ich hätte es gerne dass du das machen würdest und ich war schockgefroren in dem Moment also es war das Telefon aus
0: der Hand gefallen ich
1: habe glaube ich so ein bisschen angefangen weiß ich nicht zu zittern ich musste mich erstmal wirklich aufs Sofa setzen und dann hat er so gemeint, ich kenne dich ja ich kenne dich ja so ein bisschen, du bist ja keiner, der jetzt irgendwie laut äh, Hurra schreit und sagt, ich bin der geilste und ich mache das sofort. Äh, lass es erstmal sacken und melde dich morgen bei mir. Und Einerseits war es irgendwie echt so der schönste Moment natürlich meiner Karriere. Und andererseits hatte ich echt ein bisschen Schiss auch, weil ich dachte, so ist das aktuelle Sportstudio, ich pimpf. Also, was, was soll ich denn da? Ich, ich habe nicht dieses Format. Ich kann das nicht. Und musste erst wirklich diesen einen Tag nachdenken, habe sehr viel mit meinen Eltern telefoniert, <lacht> mit meinem Papa telefoniert, ob ich das wirklich machen soll oder ob das Risiko zu groß ist. Und alle haben mir zugeraten, meine ganzen Freunde haben mir zugeraten. Und es war dann letztlich natürlich auch klar, dass ich sowas nicht absage. Aber so ein bisschen Muffensausen hatte ich schon.
0: Wie war das dann so? Erste Sendung?
1: Erste Sendung war ähm, erstaunlich cool. Ich hatte den Pierre-Emeric Aubameyang zu Gast in Dortmunder. So
0: ein schwieriger Name, gleich zum Anfang. <lacht> ja.
1: Den habe ich, glaube ich, tatsächlich vom Spiegel geübt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> <lacht> da sagt man nämlich ganz schnell mal Yang oder irgendwas anderes. Zur ersten Sendung hattest du gefragt. Ähm, da war ich schon echt nervös und ich habe mir vor der Sendung immer versucht einzureden, hey, das ist das aktuelle Sportstudio. Du hast es ins Sportstudio geschafft. Verdammt nochmal, genieße es auch ein bisschen. Und das hat mich dann so ein bisschen runtergeholt und dann habe ich es auch tatsächlich ein bisschen genießen können.
0: Wie ist das? Ähm, du hast gerade selber schon gesagt, ja, hast dir vielleicht nicht so richtig zugetraut und auch neben zwei so anderen, die so alte Hasen, sowas sind. Ähm, wie kriegt man sich dann da so motiv nee, nicht so, so fit, dass man denkt, ja, ich, ich kann neben den beiden bestehen? Oder wird man da ganz klein neben diesen? beiden
1: anderen? Naja, Sven Voss ist ja auch relativ jung gewesen und hat mich da auch an die Hand genommen. Der hatte, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt auch erst seit zwei Jahren Sportschule moderiert und die Katrin ist auch so super lieb gewesen und hat mich mitgenommen auf zwei, zu zwei Sendungen, die sie moderiert hat vorher, hat mir genau gezeigt, wie sie sich vorbereitet, was sie vorbereitet.
0: Ist ja auch nicht ganz üblich unter den Kollegen. Ne? Also da gibt es noch welche, die gönnen es dir halt nicht und die. Also das ist schon so sehr ist nett es. eigentlich. Total
1: oder? nett, total nett. Also unser Teamgefühl stimmt auf jeden Fall und und das hat mir dann auch so die Nervosität ein bisschen genommen, weil ich auch gemerkt habe, es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also klar ist es sehr renommiert, klar ist der Name groß, aber letztlich ist es auch nur eine Moderation. Und wenn man sich mal verspricht, ja, dann verspricht man sich halt mal.
0: Ist es ist auch so ein bisschen, also man hat ja so das Gefühl, so die Sportbranche, ja, man duzt sich, man ist ein bisschen lockerer. Man, äh, ja, ist es ist es nicht ganz so zwanghaft, ja, der, der Blazer, der, da muss auch keine Krawatte dabei sein, so in die Richtung. Ist es auch so deins, wo du sagst, ja, genau so eine Moderation und auch sportliche Themen und sowas, das ist meins? Oder war es dir letzten Endes egal, also hättest du auch irgendwas anderes moderiert?
1: Meinst du jetzt die... Als
0: Sendung, also hätte auch irgendein Lifestyle-Magazin, TAF oder keine Ahnung. <lacht>
1: oder nee, nee, ich glaube, so Lifestyle wäre jetzt nicht so mein Thema gewesen. Also mein Thema ist dann schon der Sport. Und in der Sportbranche ist natürlich das aktuelle Sportstudio so die Kultsendung schlechthin. Also neben der Sportschau vielleicht. Das Sportstudio ist die älteste Sportsendung, die es gibt. Mit ganz großen Legenden, die da schon moderiert haben. Und also genau dieser Name war es halt auch, der mir sehr großen Respekt eingeflößt hat. Aber also diese Sendung ist schon, ist schon genau die, die ich auch als Kind immer geguckt hatte. Das, das ist eben so nett gewesen. Also ich saß immer früher mit dem Pyjama vorm Fernseher. Das war so die einzige späte Sendung, die ich gucken durfte, weil mein Papa die auch immer gucken wollte. Und bin eigentlich mit dem Sportstudio groß geworden.
0: Was war so die... Die Erkenntnis, als du von, von vorm Fernseher in den Fernseher gegangen bist, so was war denn komplett anders? Hast du noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, ja, ähm, also das hat mich total gewundert, dass es jetzt dann doch anders war, als ich es vor der Glotze gesehen habe. Keine Ahnung, dass die, dass die Studios viel kleiner sind, dass die Leute viel, was weiß ich, total zugeschminkt sind. Ich weiß nicht, man erwartet irgendwas anderes als Kind. Und wenn man dann heranwächst, wenn man das erste Mal in ein Fernsehstudio kommt, ist es, glaube ich, erstmal was anderes als das, was man gedacht hat, dass es ist.
1: Ja, das stimmt. Ich bin allerdings jetzt nicht von draußen gekommen und gleich in so ein großes Fernsehstudio geschoben worden, sondern das waren halt kleine Schritte. Also, dass ich erstmal mit dem Kamerateam rausgegangen bin und Interviews gemacht habe und irgendwann mal ein kleines, einen kleinen Beitrag gemacht habe, bei einer anderen Fernsehsendung mal dabei saß. Also, es waren eher kleine Schritte. Also, was ich komisch fand es, mich selbst, selber zu sehen am Anfang. Also wenn ich mir Sendungen von mir selbst angeguckt habe, das habe ich irgendwie nicht ausgehalten, weil ich dann immer dachte, oh, das, das, das Hemd sieht doch doof aus oder ah, was habe ich denn für eine Frisur und was habe ich denn da erzählt? Die Moderation ist ja total bescheuert. Und,
0: und jetzt? Wie ist es jetzt?
1: Jetzt ist es immer noch komisch, aber man muss sich ja zwingen, es anzugucken um auch ein bisschen besser zu werden. Also gerade mit Moderationstrainern arbeitet man dann ja auch zusammen als Moderator und, und wird quasi gezwungen, sich selbst anzugucken.
0: Wie ist das? Also man, ja, ständig wird sein Name gesagt, man ist ständig im Fernsehen, viele heben da so ein bisschen ab, viele, man muss so ein bisschen egozentrisch drauf sein, um das überhaupt verkörpern zu können, hat man das Gefühl, weil viele Moderatoren eben genau diesen Charakterzug halt haben. Ähm, wie schonst du dich davor, auch so zu werden?
1: Ich glaube, ich bin... Total bodenständig, also das würde wahrscheinlich jeder von sich behaupten, aber ich glaube, dass ich mich als Mensch zumindest jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht verändert hat, habe, also das ähm, sagt mir auch zumindest mein Freundeskreis und ich verabscheue dieses äh, Gockelhafte eigentlich auch, also ich weiß, dass sehr viele Moderatoren äh, sich selbst für die Stars halten und es ist auch okay, weil man, klar wird man erkannt, klar gibt man auch mal Autogramme und klar wollen Leute Fotos mit einem und irgendwie ist das natürlich was Besonderes und streichelt das Ego. Aber ich finde, wir sollten überhaupt nicht den Fehler machen, den Moderatoren zu glauben, dass wir eigentlich diejenigen sind, die im Fokus stehen, weil wir sind ja nur diejenigen, die es präsentieren. Wir sind ja nur diejenigen, die etwas ansagen und die andere glänzen lassen sollten. Also das ist mir super wichtig, dass nicht wir die Stars sind, sondern dass diejenigen, die in unsere Sendung kommen, die Stars sind und im Rampenlicht stehen.
0: Seit 2012 äh, moderierst du neben Oli Kahn ja auch äh, Champions League-Übertragungen. Ähm, wir haben ja alle Oli Kahn auch äh, vor seiner Zeit als Moderator erlebt und er hat sich ja auch äh, gut entwickelt. Also das war, die Anfänge waren, glaube ich, ein bisschen holprig. Er ist jetzt ein sehr angenehmer Moderator, Zeitgenosse vom, vom Fernsehen gewor äh, im Fernsehen geworden. Ähm, wie war das für dich am Anfang, neben so jemandem als junger Kerl zu bestehen? Wurdest du überhaupt ernst genommen?
1: <lacht> also ich hatte da auch Angst vor, war, ehrlich gesagt, zum ersten Mal Oli Kahn zu treffen, weil ich auch dachte, er beißt mir bei der ersten bösen Frage den Kopf ab oder wickelt mir das Mikrofon um den Hals. Und am Anfang, das war ziemlich lustig, weil in der ersten, nicht in der ersten Sendung, aber bei unserem ersten Treffen, wo wir uns zusammengesetzt haben, hat er mich komischerweise immer Rolf genannt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß bis heute nicht, warum. Er hat immer Rolf zu mir gesagt. Er dachte irgendwie, ich heiße Rolf. Und dann habe ich am Ende ähm, zu ihm gesagt, du, ich heiße gar nicht Rolf. Oh, okay. Beim nächsten Treffen hat er mich Ralf genannt. Also nicht Rolf, sondern Ralf. da habe ich auch wieder, ich, ich wollte ihn jetzt auch da jetzt nicht so berichtigen die ganze Zeit und habe dann auch schüchtern, wie ich war, am Ende des Treffens erst gesagt, du, Olli, ich heiße nicht Ralf, ich heiße Jochen. Und daraufhin hat er, glaube ich, ein halbes Jahr mich gar nicht mit Namen angesprochen. <lacht> Also kurzum, er konnte sich meinen Vornamen nicht merken. Aber, ähm, Was
0: aber eurem Verhältnis ja offensichtlich nicht so viel Abbruch getan <lacht> ja. hat.
1: Nee, gar nicht. Also er ist auch echt ein lieber Kerl und ich mag mittlerweile seinen Humor total. Er hat einen sehr trockenen Humor. Um, aber das ist, muss
0: man auch können, ne? also man muss verstehen können, was er denn jetzt gerade ja, ja, will. Ja, genau. ne? am
1: Anfang guckt man ihn erstmal so an und denkt sich, war das jetzt ein Witz oder war das <lacht> ernst gemeint? um Gottes Willen. Und äh, irgendwann merkt man aber, dass er total herzensgut ist und ich finde, er hat sich auch als Experte, so wie du sagst, super gut entwickelt. Er hat auch selber an sich gearbeitet, sagt er auch selbst, er, hat ja, er ist ja ehrgeizig, das wissen wir ja <lacht> um, und ist mittlerweile auch taktisch auf einem super hohen Niveau, also ich kann da auch echt sehr viel von ihm lernen.
0: Geht ja gleich auch weiter mit Trainern und Spielern, die ein bisschen schlecht gelaunt gern mal nach einem Spiel sind. Wir erinnern uns an, an Jürgen Klopp, der irgendwie gar keinen Bock hatte auf Interview. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so ein bisschen auflaufen gel ähm, gelassen wird... Ähm, in so einem Frage-Antwort-Spiel und man eigentlich abhängig ist auch von dem anderen Moderator, muss ja immer so das andere ist der Gegenspieler und wenn der nur Ja und Nein antwortet, dann ist das irgendwie nicht rund und wenn jemand keinen Bock hat, dann wird genau das draus und verzweifelt der Kampf um irgendwie ein Gespräch, um Sendezeit zu füllen, weil man noch eine Minute Zeit hat und die füllen muss. Wie kommt man da raus?
1: <lacht> indem man fragt, das Ding ist durch und dann, <lacht> dann geht der Trainer einfach aus dem Fernsehstudio und dann ist das Gespräch vorbei. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich habe vollstes Verständnis für alle Trainer, die nach Niederlagen keinen Bock haben auf Interviews. Und es tut mir auch fast leid, dass sie dann gleich ins Fernsehstudio müssen. Gut, so sind die Fernsehverträge und äh, gerade Jürgen Klopp kann, glaube ich, auch damit super gut umgehen, weil er sehr eloquent ist ähm, und rhetorisch auf der Höhe und weil er Kontra geben kann. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich überhaupt nicht schlimm, wenn es auch in einem Fernsehstudio mal ein bisschen kracht. Also das ist doch eigentlich der Moment, wo wir alle auf, auf der Couch sitzen und aufwachen. Und, äh, endlich das sind mal
0: die kleinen Videos, die danach rumgeschickt werden. Guck mal, der Klopp ist wieder ausgerastet, ja, oder? Ja, zum Beispiel. Also,
1: oder, oder ich, manchmal rastet er ja auch zu Recht aus, also, wenn er eine doofe Frage gestellt bekommt. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und, und er findet es übrigens auch nicht schlimm. Ich habe auch länger mal mit ihm darüber geredet. Und er meint, ja, dann passiert wenigstens ein bisschen was mal im, im Fernsehen. Und nicht nur 0815 Fragen und 0815 Antworten. Sondern ja, dann knistert es ein bisschen. Und das sind ja die Momente, an die wir uns auch alle irgendwie erinnern. Oder Per Acker, der bei der Weltmeisterschaft in Brasilien meinen lieben Kollegen Boris Büchler da so ein bisschen angegangen ist. Ja im ersten Moment regen sich alle drüber auf, aber letztlich, das sind doch die Momente, die hängen bleiben.
0: Also du nimmst das dann nicht mit nach Hause sozusagen?
1: Ich versuche es nicht mit nach Hause zu nehmen und ich versuche es auch sportlich zu nehmen, weil genau so, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen auch so ein, so ein Wetteifer natürlich. Wir Journalisten müssen die kritischen Fragen stellen und die Spieler und Trainer müssen sie sich aber natürlich auch nicht gefallen lassen, sondern dürfen auch gerne mal dagegen reden. Und wenn dann, sagen wir mal, ein kleines, ähm, sympathisches Streitgespräch entsteht auf einem fachlichen Niveau, wo es nicht polemisch wird, dann haben wir doch alle gewonnen.
0: Nach einem Spiel, man hat so das Gefühl, es werden da ja doch dann immer dieselben Fragen gestellt. Ne? Wie war das Spiel? Wir haben es eingeschätzt? Ähm, was hätte man hinterher besser machen können? Dann sagt jeder Trainer, ja, hinterher ist man immer schlauer. Also, ähm, ja, warum, was macht es denn irgendwie, wie, wie schafft man es denn, dann noch, doch noch was anderes
1: zu sagen? Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig, so wie du sagst. Also, ich finde auch, dass wir sehr oft dieselben Fragen stellen. Natürlich auch ich. Und, ähm, weil wir sehr viele Spieler nach sehr vielen Spielen interviewen und auch interviewen sollen. Die Leute wollen es ja auch sehen. Aber natürlich fällt einem jetzt nicht immer die Knallerfrage ein oder die ganz besondere Frage. Und umso mehr, sage ich, darf man sich auch gerne als Journalist ein bisschen was trauen und mal ein bisschen eine ausgefallenere Frage stellen. Und wenn dann mal eine pampige Antwort zurückkommt, ist das auch okay.
0: Bleiben wir noch ein bisschen im Fußballgeschäft. Es wird ja viel geschimpft. Ähm, den vielen geht es nicht mehr genug um das Spiel als solches, um viel Trarat drumrum, Verträge, Gelder. Ähm, Gerade jetzt äh, vor der WM 2022 in Katar wird viel über die Arbeitsbedingungen vor Ort in den Stadien und ähm, Krieg mit den äh, Streits mit den Nachbarländern äh, diskutiert. Ähm, ist da irgendwas verrutscht?
1: Das ist total was verrutscht, aber schon seit Jahren und Jahrzehnten. Also das ist jetzt nicht erst in den letzten Jahren passiert, sondern ähm, das große Problem ist, dass sich Funktionäre diesen Fußballuntertan machen, um ihre eigenen Machtgelüste auszuspielen, um in Positionen zu kommen, in denen sie viel zu bestimmen haben, in denen sie fast schon wie Staatsgäste behandelt werden, weil genau das ist man als FIFA-Präsident. Man kriegt einen Privatjet an die Seite gestellt, man wird von großen Staatschefs wie Wladimir Putin empfangen man darf auf Staatsbanketts, man verdient ordentlich und man hat irgendwie alles in der Hand. Und das Problem ist, dass diese äh, Männer, es sind fast ja nur Männer, äh, am Fußball selbst gar kein Interesse haben, sondern eigentlich nur an, an sich selbst und an ihrer Machtposition und, und diese dann missbrauchen und den Fußball missbrauchen. Und das finde ich todtraurig, weil auch der neue FIFA-Präsident Gianni Infantino äh, nach meinem Ermessen kein Stück besser ist als der Blatter. Und niemand dachte, dass es noch schlimmer kommen kann und das konnte schlimmer kommen und ich finde das wirklich todtraurig, weil es so ein toller Sport ist und gerade so viele Fans ähm, eine so große Leidenschaft haben und ja auch letztlich diese Gelder dann auch bezahlen, die im Fußball im Umlauf sind. Also wer bezahlt die denn? Das ist ja der Fan, der sich das Trikot kauft, der sich eine Eintrittskarte kauft, der sich den Schal kauft.
0: Die immer teurer werden übrigens. Die, die auch immer
1: teurer werden, was ich auch sehr uncool finde. Und die bezahlen letztlich das große Geld, was da in diesem Kosmos Fußball ähm, umher wird und, 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 und dass sich dann andere in die Tasche stecken.
0: Was müsste denn vielleicht in deinen Augen irgendwie passieren? Wie, wie kommen wir denn aus diesem Strudel
1: raus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da ehrlich gesagt keine Antwort. Es müsste einfach mal einer kommen, der, der ein bisschen aufräumt. Also einer, der Werte, Anstand und Moral hat und als FIFA-Präsident die Statuten ändert. Zum Beispiel meine Amtszeitbeschränkung. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dass man sagt, jeder FIFA-Funktionär darf nur zwei Amtszeiten machen und muss dann raus. Aber jemand mit Anstand und Moral, das ist ja das Problem, würde nie FIFA-Präsident werden, weil er eben nicht gewählt wird weil er allein schon korrupt sein muss, um gewählt zu werden. Und ich bin da auch verzweifelt.
0: Du machst ja aber nicht nur Fußballthemen, du versuchst dich auch in Reportagen. Was fasziniert dich daran und welche Themen findest du gut, wird, bearbeitest du gern?
1: Ich habe jetzt gerade eine Deutschlandreise hinter mir vor der Bundestagswahl. Da haben wir so einen kleinen Stimmungstest gemacht vor der Bundestagswahl. Und ähm, haben aufgerufen, dass die Leute uns schreiben, was sie denn an Deutschland gerne verbessern würden, was anders laufen muss, was besser laufen muss. Und da haben sich extrem viele Menschen gemeldet unter dem Hashtag, was mich an Deutschland stört und haben eine lange Doku gedreht über die Sorgen der Menschen in Deutschland. Und das fand ich super spannend, weil wir viele von denen dann auch besucht haben, sie im Alltag besucht haben, ihre Probleme uns angeschaut haben hohe Mieten, Altersarmut, viel zu hohe Kita-Gebühren. Es ähm, war sehr, sehr viel dabei, sehr vielschichtig. Und ja, das, ist, ähm, das bereichert einen, äh, weil es nicht nur Sport ist, sondern weil es dann auch so ein bisschen ins echte Leben, würde ich mal sagen, geht. Und ähm, das finde ich schon, also ich würde den Sport jetzt nie aufgeben wollen, aber ich finde andere Themen auch super spannend.
0: Was wäre denn noch drin für dich? Du bist jetzt Mitte 30, ZDF, Haken dahinter. So, was jetzt?
1: <lacht> also mein großer Traum ist ja eigentlich mal Park Ranger im, in einem Nationalpark zu werden. Also das habe ich auch gelesen. Im Krüger Nationalpark. Warum? <lacht> weil ich Tiere so mag und, und weil ich totaler Fan von Safaris bin. Also, da ähm,
0: wohnst du aber in München total falsch <lacht> ja, oder mitten in München.
1: <lacht> stimmt, im Tierpark Hellerbrunnen kann man jetzt nicht die besten Safaris Ich machen. weiß nicht, ich stelle mir gerade äh. vor,
0: wie du durch den Tierpark wohnen mit einer Safari, mit einem Jeep Düst, ja, und die Löwen suchst. Sehr ja, cool, oder? In so einem beigen Anzug, ja, mit genau. so einem Hut auf. Ist es nur so eine Schnapsidee, oder? Ja,
1: das ist eine Schnapsidee. Okay. Also ich glaube nicht, dass die mich brauchen, weil ich mich auch überhaupt nicht auskenne. Ich müsste du ja kannst erstmal ja eine Ausbildung die, machen. Die,
0: die Führungen moderieren. Dann, ja, oder?
1: stimmt. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht bewerbe ich mich mal. Genau. Du
0: kannst du einmal so als, als Sommerpausenfüller weil wenn die Bundesliga gerade Pause hat und Champions League auch, dann brauchst du ja irgendwas anderes. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Bundesliga und, und Fußball ist ja auch manchmal ein bisschen wie ein Zoo.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: Nee, aber was gibt's noch? Was gibt's noch? Die Großen. Du hast vorhin von Legenden gesprochen. Eine ZDF-Legende ist Thomas Gottschalk. Wetten, das wieder aus, den, aus der Taufe zu heben, irgendwie so eine Idee irgendwie so im Kopf manchmal?
1: Lieber nicht. Also ich habe mitbekommen, dass man sich mit Wetten das auch einiges kaputt machen kann. Und ich glaube, da würde ich mich verheben. Ich bin auch nicht so der, der Entertainer-Typ. Ich glaube nicht, dass ich so Samstagabend-Galas ähm, machen wollen würde, dass ich dafür gemacht bin, sondern ich will es glaube ich eher journalistisch halten. Also solche Reportagen finde ich total spannend, Reportagen über ernste Themen finde ich spannend, Filme zu machen und ansonsten kann das auch gerne erstmal so weitergehen. Also man wird dann oft gefragt, was ist so der nächste Schritt, aber ich bin eigentlich kann auch ja, du,
0: du hast ja relativ oft schon gesagt, hier möchte ich erstmal bleiben, habe ich gelesen. Also, richtig geklappt hat es aber jetzt, na doch, mit München hat es jetzt geklappt, so. Aber so richtig im ganzen Leben noch nicht, weil das kann ja doch viel auf einmal. Also, von haben. mir aus
1: kann es jetzt die nächsten 20 Jahre so bleiben, auf jeden Fall. Also, dass ich im Sportstudio bleibe, die Champions League-Rechte haben wir jetzt leider verloren. Gut, das bleibt jetzt erstmal nicht. Aber ähm, das Sportstudio kann man ja viele, viele Jahre machen. Ich glaube, Michael Steinbrecher, mein Vorgänger, hat es 20 Jahre gemacht. Dann würden ja jetzt noch knapp 17 vor mir liegen. <lacht> Dann drücken wir
0: mal die Daumen äh, ans ZDF. Die Nachricht hier äh, steht zur Verfügung, für die nächsten 17. Genau. <lacht> ähm, ja, genau. Ganz kurz noch ein Schwenk durchs Privatleben. Das ist dir ja sehr wichtig, dass das privat bleibt. Das ist auch nicht bei jedem Moderator so äh, oder bei jedem, der ein bisschen mehr im Rampenlicht steht. Ähm, warum ist dir das so, so wichtig?
1: Weil ich ähm, als Journalist wahrgenommen werden will und nicht als Privatperson und weil ich mich nicht produzieren will. Also ich will mich jetzt auch nicht interessant machen, indem ich irgendwie sage, ich habe ein ausgefallenes Hobby oder ich, ich bin irgendwie ein toller Hecht, weil ich gut singen kann oder meine Frau macht dies und das, ähm, sondern ich will mich eben als, also ich will mich nicht verkaufen und ich will als Journalist wahrgenommen werden und nicht als Privatperson, weil ich auch nicht den Fehler machen will, zu glauben, dass ich irgendwie ein, ein toller Hecht bin und deswegen ähm, erkannt werde oder deswegen jetzt im Fernsehen bin, sondern das ist ein Beruf, vielleicht kein Beruf wie jeder andere, logisch, ähm, weil es auch ähm, impliziert, dass man erkannt wird und dass man angesprochen wird und dass man Interviews gibt, dass man zu Radio 7 eingeladen wird, was auch schön ist. Sowas mache ich gerne, ähm, aber auch nur in meiner Rolle als, als Moderator und Journalist und nicht als der Privatmensch.
0: Das heißt sowas wie die Zahnarzthelferin bringt auch nicht ihren Mann mit zum Job, so in die Richtung? Zum Beispiel, ja. genau. genau. Okay. Ja. Gut, dann belassen wir es dabei. War ein sehr schönes, nettes Gespräch mit dir hier zum Sonntagvormittag. Ich wünsche dir noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Mit oder ohne Fußball, das seid ihr überlassen. Heute mal
1: ohne Fußball. Ja, vielen Dank, das mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
0: Ja, komm gut nach Hause.
1: Danke sehr.